0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi podcast'ın ikinci sezonuna hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar size merhaba demek yine bir pazartesi sabahı burada olmak inanılmaz heyecan veriyor bizler için. Küçük bir mola verdik evet ama aslında ikinci sezonda daha çok üretmeye, daha çok sormaya, dünyaya, bize, sistemlere, onarmaya, daha haysiyetli çıkışlara bir merhaba demek ve onlara sorular bırakmak için çok heyecanlı bir sezonla başlıyoruz. Bu sezonda yine şahane konuklarımız var yine çok farklı soruları soracağız onarmaya farklı biçimleriyle daha da fazla bakmaya çalışacağız bazen makro boyutlara bazen dönüşüme bazen gazeteciliğe bakarken bazen çevreye bazen sosyal sistemlere yine döneceğiz ama her günün sonunda hep birlikte umut var mı sorusunun peşinde bu gürültüde daha haysiyetli çıkışları arıyor olacağız. Bu podcast serisine aslında sezon kapanışında da söylediğim gibi bu kadar heyecanlı bir şekilde buraya gelmesini beklemiyorken... İkinci sezondan da merhaba diyor olmak benim için çok çok heyecan verici bir durum ve özellikle ikinci sezonunun ilk konuğu da benim için çok çok heyecan verici. Sanırım Onarım Atölyesi başladığım günden beri de bu bölümü bekliyorum çünkü bugün konuğum sevgili Levent Erden. Ben Levent Hocadan zaten sürekli bir şey öğrenmekle birlikte çok özel olmasının bir sebebi de aslında Onarım podcast'in ismini kendisinin vermiş olması. Yazılarından edebildiğimiz sohbetlerden aslında benim ona sürekli sorduğum sorulardan dönüşümü anlamanın dünyanın nereye gittiğini anlamanın bir yolu olarak ben Levent e soru sormayı genel olarak kendime seçiyorum ve bu noktada onarmayı anlamak istediğimiz noktada Dünyanın nereye gittiğini, neyin içerisinde olduğumuzu anlamanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda da ben sevgili Levent Erdoğan'dan çok şey öğreniyorum. Bugün de ortak bulunduğumuz bir alana kayıt cihazımı aldım, geldim ve aslında ona sürekli sorduğum soruları bir de sizin için sormak istiyorum. Levent Hocam, hoş geldiniz. Birlikte hoş geldik. Hoş bulduk. <gülüyor>
1: Amma reklamımı yaptın. Çok teşekkür <gülüyor> ederim.
0: Ben çok teşekkür Zaten ederim. Kusura
1: bakma evet ben ilk sezonda gelecektim ama olsun ikinci sezonu birlikte başlatmak da çok keyifli
0: çok daha heyecanlıyım hocam ikinci sezonda sizinle olduğum için. Aslında ben çok uzun süredir sizin yazılarınızdan, anlattıklarınızdan ve dünya ile ilgili söylemlerinizden hem kendi yolunu hem onarım atöresinin yolunu çizmeye çalışıyorum. Ve çok uzun süredir sizden öğrendiğim, sizden dinlediğim en büyük meselelerden biri de dönüşüm. Zaten onarım ana dokunma alanlarından biri de dönüşüm. Biraz bu konuya girmek de istiyorum sizinle birlikte ve çünkü bölümün ana temasında onarmak için dönüşmek şart mı sorusuyla bunun üzerinden kurgulamak istiyorum. Biz sizinle değil. Değişim ve dönüşümü hep tartırken, hep bunu sizden çalıp ben anlatmayı çok seviyorum. Bitirdiğin şişme anlaması, fiziksel olarak farklılaşması, değişimken onun bir kelebek olmasın dönüşüm olarak ele alıyoruz. Bugün dünya nasıl dönüşüyor, dönüşümün neresindeyiz, onarmak bunun neresinde sizce?
1: Şimdi dönüşüm lafı büyük bir laf gerçekten. Öyle herkes her türlü yere bunu kullanmaya başladı ama dikkatli olmak lazım. Dönüşüm dediğiniz andan itibaren eskisinden senin de az önce bahsettiğin kelebek ve tırtıl örneğinde olduğu gibi eskisiyle alakası olmayan bir başka şeye dönüşmekten bahsediyoruz. Dolayısıyla var olan değil olacak olana bakmak gerekiyor. Dönüşemeyenin de şartlar dönüşmeye uygun olacağı için dönüşmeyenlerin de yeni şartlarda ayakta kalması ya imkansız ya çok zor olacak. Şimdi bunu herkes teknolojiye bağlıyor. Acaba bütün bu dönüşüm teknolojik dönüşüm mü? Acaba insanın kendi hayatında, çalıştığı kurumda, ülkelerde 3-5 tane teknolojik altyapı yatırımı... ...işte biraz program, biraz da bununla ilgili teknik insan alındığı andan itibaren hayat kurtuluyor mu? Ya da böyle zannediyor. Dönüşüm teknolojik falan değil. Teknoloji tabanlı, merkezli. Evet dönüşümün belki de ivmesini sağlayan şey teknoloji ama onun etrafında bir toplam dönüşümden bahsediyoruz. Ve bundan sonra toplam dönüşümün hayatın her anında olduğunu söylemekte fayda var. Yani eğlence de dönüşüyor, iş... Yapma şekilleri de, yaşama şekilleri de, tatil de, çalışma da, işte hepsi ama hepsi dönüşmek zorunda. Dönüşmek dediğimiz eskisiyle neredeyse alakası olmayacak kadar. Ha, bu tabii ki bir Orhan Pamuk romanı okur gibi bir tane kitap okuduk hayatımız değişti şeklinde olmayacak. Bu bir süreç hayatın belli alanlarında 2-3 sene içinde, belli alanlarında 5-10 sene içinde olacak ama sağlam bir dönüşümden bahsediyoruz.
0: Çok teşekkürler hocam peki aslında biraz daha onarım doğuşunda da artık bugünün en çok kullanılan kelimelerinden sürdürülebilirlik yeterli değil ve dünyanın geldiği noktada pek iç açıcı bir noktada değil Hatta siz bana bu iklim krizi değil iklim toslaması demiştiniz birçok sistem bu kadar toslamış vaziyetteyken bu gerçekleşecek dönüşümde daha iyi bir dünya parametrelerini nasıl sağlayabiliriz?
1: Şimdi insanın içgüdüleri de anlayış biçimi de ayakta kalmak üzerinedir Mutlaka ayakta kalmaya çalışılacaktır ama bedeli nereden itibarın ödemeye başladığına bağlı. Yani şu anda pek çok farklı sebeplerden sağlam bedeller ödeniyor. Biliyorsun neredeyse 25 ya da 30 yıldır büyük bir kreşendoyla iklim, kriz, yeşillik, ısınma diyorduk. E hatta belki de insanları ıftan bıktırmaya başladık çünkü maalesef sürdürülebilirlik işi pazarlamacıların yani biz marketincilerin eline geçtiğinden beri içi boşaltıldı. Bunu bir sosyal sorumluluk falan olarak görmeye başladılar. Hayatın merkezi ve hayatiyetin devamı olduğu anlaşılmadı. İkincisi sürdürülebilirlik lafı her yere yayıldı. Halbuki sadece temiz hava, temiz su, temiz toprakta sınırlı. Ondan sonrası başka bir anlamda kullanılması gerekiyordu. Sürdürülebilir karlılıktan, sürdürülebilir pazar payına kadar getirdiğin zaman bu olmuyor. Sürdürülebilir saç boyasına kadar gelince bu işin anlamı gidiyor, içi boşalıyor. Ama öte yandan da insanlık tabii ki buna karşı kendi önlemlerini alacaktır. Mesele enerji meselesidir sürdürülebilirlik her şeyden önce. Ne oldu bu kadar şey konuşuldu. Bat işte iki senedir bir tane savaş var. Tukaka ettiğimiz nükleer santrallar aa, iyi oldu. Almanya'da aa, kömür santralları ne ciciymiş oldu. Demek ki biz sürdürülebilirliği de doğayla olan ilişkimizi de siyasi ve toplumsal şartlara göre değiştirebiliyoruz. Savaş sırasında bundan sonra daha da belirleyecek olan bir enerji meselesi ortaya çıkacak. Enerjinin de dönüşmesi gerekiyor. Hangi enerjiler nereden dolayısıyla bir malzeme dönüşümü gerekecek. Bütün bunları hesapladığın zaman yani bugüne kadar öyle çimentoya, demire dayalı, dolayısıyla karbonu patlamış malzemelerle yapılan inşaatlar ki bugün hala onlarla yapılıyor ve her biri bugünkü teknolojiyle yaptığında 250 ila 500 yıl kalması da düşünülen şeyler. Yani onun için bir tane bir şey yaptığın zaman bundan sonra yapmayacağız dediğin zaman dünyanın 200 senesini zaten hipotek altına almış bir durumdan bahsediyorsun. Böyle olduğu zaman da yenilerinin ne kadar çabuk başlaması ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama bir yandan da etkilerini görevebilmemiz belki de yüzyıllar alacak. Dolayısıyla da acilen geçmek gerekiyor. Onun için de dönüşüm dediğimizin sadece kafalar enerji şu değil işte malzeme, iş yapış biçimleri, insanların hareket etme biçimleri, ilişki biçimleri, şehirler ama bütün bunların hepsinin altında çok sağlam bir siyaset ve ekonomi yatıyor. Yani sen büyük şehirleri nasıl azaltacaksın ki bu kadar göç varken? Yani sırf İstanbul'u alalım hani Türkiye'den konuşalım. İstanbul'un nüfusunun 1 milyon aşması 1960'ların başı. 80'lerin sonuna doğru hemen hemen 3,5 milyon. 1998'de yani 21. yüzyıla girmeden evvel teknik olarak 8,5 milyon. Ve bugün 17, 18, 19 milyon oldu varsayılıyor resmi olarak 18,5'larda. Demek ki 20'ye yakın. Yani 20 senede bir nüfus ikiye katlıyor. Şimdi sen böyle bir yerde ne altyapıyla başa çıkabilirsin... ...ne enerji buraya yetebilir, ne bir şey yetebilir. Dolayısıyla senin bütün bu söylediklerinin yapılabilmesi için... ...sadece aman efendim pipetleri kullanmayalım... ...naylon torbayla gezmeyelim falan filan değil... Toplam makroekonomik şartların ve buna dayalı siyasi şartların yeniden düzenlenmesi ve düşünülmesi lazım ki buradaki toplam yaşama biçiminin, ilişki biçiminin, malların yer değiştirmesinin, insanların günlük hayatını düzenlemesinin farkları belli olabilsin. Dönüşüm tam da budur zaten. Bugüne kadar yaptıklarını biraz daha azaltmak ya da çoğaltmak değil, tamamen değiştirmekten geçiyor.
0: Onarım de anlatmaya çalıştığımız noktalardan bir tanesi ta olarak hocam aslında buydı Yani zararı azaltmak yerine artık dünyayı onarmaya geçmekle ilgili ve bunu sadece çevresel değil sosyal sistemler üzerine de yapmaktı. Siz hız konusundan da bahsettiniz. Yazılarınızda da ben bunu çok okuyorum. Ama bir görüşte dünyanın yavaşlayarak ancak kurtulabileceğinden bahsediyor. Bu gerçekçi bir bakış açısı mı? Hızlanırken iyileştirmek mümkün mü sizce? Şimdi
1: ben en başından söyleyeyim. Teknoloji acaba dünyaya kötülük yapabilir mi? Acaba bunlar yavaşlar mı? Ekinci sana bir şarkıyla cevap veriyorum. Evlerinin önü mersin, sularak tersin tersin. Bu hızı tabii ki yavaşlatman gerekebilir ama nereye kadar yavaşlatacaksın? Benim her zaman verdiğim örnek yani minatt önce 1295 kadeş savaşımız Mısırlarla hızlar arasında işte ilk defa tekerleklerin etrafı metalle çevrilmiş savaş arabaları kullanılıyor ve saatte 16 ila 20 kilometre ve insanlık buza birinci endüstri devrimi dediğimiz büyük endüstri devrimi hayatı toplamı değiştirdiği dediğimiz şey. 1830'lar ilk buharlı 16 ila 20 kilometre. 3000 sene boyunca insan hayatında hiç hız değişmemiş. Ondan sonra şu, geçtiğimiz 150 sene içinde de hızın artık nereye gittiği belli değil. Yakında hızdan fotonlara ayrılacağız. Şimdi dolayısıyla burada yakalanmış olan bir ivme var. 3000 sene sıfırken bir anda inanılmaz bir ivme. Şimdi nereye doğru gittiği belli olabilir mi? Bu her konuya da yani sadece bir araç hızının değil, her konudaki hızın inanılmaz hale gelmiş olması. Şimdi sen yavaşlayalım, peki yavaşlayalım hadi. Yani unutma, uçak indiği andan itibaren herkes telefonunu dövmeye başlar, fark ettin mi? Çünkü oradaki roaming'i yakalama süresi 5 ila 10 saniyedir. O 5-10 in saniye insanların tahammülü yok. Uçakta herkes tekerlekler yere değer değmez telefon var. Bu DNA'ya yerleşmiş bir hız beklentisidir. Her konuda artık hız bekliyoruz. İnternet bankacılığında bak bakayım bağlanamadığın 2-3 saniye, saniye geçtiği zaman ne hale geliyorsun? ATM'ye bastığında ne çıkıyor karşına? Herhangi bir yerde hızın olmamasını kabul dahi edemiyoruz. Bunu sabırla sabırsızlıkla değil, an itibariyle yapmak gereken şeyin çokluğundan bir an içine yapılabilecek şeyi çoğaltmak, onu maksimize etmek için aslında bununla uğraşıyoruz. Sadece bir acelecilik değil bu. Yanlış anlaşılmaması gerekiyor.
0: Hı -hı. Ve hocam bu hızla birlikte yine aslında bu dönüşme sürecinde hep ele aldığınız konulardan ve sizin çok uzun süredir bahsettiğiniz metaverseye bir şey yoktur ve güç vardır dediğiniz noktada herkeste de tam olarak aslında bu noktaya gecikmeli de olsa geldiği durumda ve 3 dünyası bu merkezsizleşme, sizinle bugün de konuştuğumuz toplulukların da nasıl örgütleneceği konusunda. Sizce merkezsiz yeni bu toplum yapısı, yeni yapılanma, yeni medya şekilleri, yeni ve değişecek olan platformlar bir araya gelmiş şekillerimizi, toplum yapılarımızı ve bizim dünyayla olan ilişkimizi nasıl değiştirecek?
1: Peki arada bir de GPT diye bir şey çıktı. Türkçe'ye tercümesi zor yani üreten, yaratan, generative'den gidiyorsak ve öğrenenden bahsediyoruz. Önceden öğrenip buna göre bir şey yaratan sistemlerden bahsediyoruz. Şimdi şu söylediklerine daha onu dahil etmemiştik bunları söylerken. Hı -hı. Çünkü GPT vesaire evet yani yapay zeka 20 yıldır hayatımızda. Hani telefonlardaki kendinden dikte hatalarını düzeltme meselesi dayı bir ne olursa olsun makine öğrenmesi... Bir yapay zeka sistemidir ama bugün geldiğimiz nokta bunun üretiyor olması. Öğrenip üretiyor olması. Ve bu her yerde var. Yani işte Hı -hı. film gösterme platformlarında dahi baktığında bu film sana %98 yarar, %96 yarar dediği. Hatta onun günü saatine göre değişmesinin sebebi zaten senin hareketlerine göre ayarlanmış bir yapay zeka ve makine öğrenmesinin sonuçları. Bütün bunların sonu da sadece senin eskiden yapmış olduklarını öğrenmek değil mesele bu sefer. Bütün bunlardan yeni bir şey üretebilme. Şimdi bu yeni bir durum ve dikkatli bakmak zorundayız. Bir yandan tabii ki ya Metaverse dediğin şeyin ben daha ilk günden itibaren olmadığını söylememin sebebi tek bir uzayı yaratabilmen gerekiyordu orada. Ne demek bu? Hangi platforma gidersen git senin aynı kişi sayılman ve cüzdanın aynı cüzdan sayılması gerekiyor. Yani avatarın neyse atıyorum bugünkü platformları düşünelim. İşte Facebook'ta, Instagram'da ve Twitter'da da aynı şeyle girmelisin. Her yerdeki biyon aynı olmalı. Üstelik de cüzdanın yani sahip olduğun, oyunlarda sahip oldukların, işte efendim oralarda sahip olduğun her şeyin cüzdanının da her tarafta aynı şekilde geçerli olması lazım. Bu olabilecek tabii ki ama daha çok yolu olduğunu düşünüyorum. Bu birleşik tekil platforma geçilmesine epeyce bir süre var. Ama bir anda bu kadar metaverse lafları ortalarda dolaşırken birdenbire makine öğrenmesi ve buradaki çok iki tane önemli laf var. Üretebilen, yaratabilen ve öğrenen bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi üretebilen öğrenen yapıların da devreye girmesiyle beraber hayatın tamamıyla şekli değişecek demektir. Hızın daniskası bu. Şimdi eskiden büyük veriden bahsediyorduk. İşte milyonlarca veri aynı anda saniye içinde yapıyor vesaire diyorduk. Şimdi onun daha ötesine gittik. O verilerden bir anlam yaratıyor. Şimdi belki de en önemli laf, işte tamam veri veri falan veri falan iyi de verinin anlamlandırılması önemliydi. Şimdi anlamlandırmayı insan dışında birileri de anlamlandırabilir hale geldiği andan itibaren veriyi anlamlandırdığın zaman bundan sonraki yol haritanı çizip oradaki stratejilerini belirlemen lazım. Tabii ki sonunda insan faydalanacaktır. Hiçbir zaman için may makineler insanın yerini alır mı falan filan gibi fantezilerle çok zaman kaybetmemek lazım. Çünkü bugüne kadar ne çıktıysa daima aynı kaygılar olmuştur. Tabii ki o çıkan şey insanların yaptığı bazı şeylerin yerini almıştır. Ama buna karşılık insanlar yepyeni şeyler yapmışlardır. Tabii ki bir çıktığında oraklarla tarlaları biçen insanlar ortadan kalkacaktır, azalacaktır. Orak üreticileri zorda kalacaktır. E yani telefonların içine fotoğraf makinesi özelliği konduğu andan itibaren tabii ki klasik milyonlarca fotoğraf makinesi devre dışı kalmıştır, pazar gitmiştir, ilgili şirketler yok olmuştur. Ne yapacağız şimdi, dövünecek miyiz? Onun yerine apayrı şeyler çıkmaya başladı. Onun için her yeni gelen teknoloji bazı şeyleri bitirdiği gibi yepyeni bir şeyleri de ortaya çıkartacaktır. O tartışmayı yapmamak lazım. Dediğim gibi evlerinin önü versin, sular akmaz tersin, tersin. <gülüyor> Ama burada olan şeyin nereye doğru götüreceği yani burada dönüşümün tamamından bahsediyoruz çünkü işte hep bir tabula rasa'ya masanın üstünü tamamen boşaltıp yeniden kurmaya ihtiyaç olabilir. Örnek eğitim sistemidir. Eğitim sistemin yani tamamıyla ezbere dayalı, sınıfta anlatılanı anlatıldığı gibi anlatana anlattığımda aynı ne kadar benzerse o kadar iyi not aldığın enayi sistemlerle bugüne kadar gelinir araştırmaktan çok akılda tutmaya dayalı öğretim sistemleri var. Bütün bunların değişmesi, hayatın toplamanın değişmesi başlar. Pandemi bize çok şey öğretti. İşte zaman ve mekan bağımsız çalışmanın mümkün ve hiç de verimsiz olmadığını gösterdi. Bugün dünyadaki en pahalı şeylerden bir tanesi, özellikle de dünyanın bütün büyük şehirlerinde ve iş merkezlerinde emlak fiyatları ise, demek ki ilk işten çıkartacak olan şey, yetenek, talent falan denen iyi insanların değil, önce sabit maliyetlerin işten çıkartılmasına bakmak lazım
0: daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki hocam kurumlar nasıl dönüşecek? Bu kadar purpose purpose derken gerçekten verdikleri fazla Evet, kurumlarda yani öyle bir şey evet, değil. Şey <gülüyor> yani
1: purpose diyenlerle de acayip dalga geçiyorum. Bir Orhan Gencebay şarkıcısı şarkısı bu. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? Yani 30 kişilik şirket gelip de ay pardon ya ajans gel buraya hadi bize bir purpose yaz de. ondan sonra da o pör ve pısı masanın etrafındaki 3-5 yönetici dinlesin purpose'mız bu desin sonra şirketin içinden herhangi bir insanı orta kademe düzeyinde herhangi bir insanı çevir ne pörden ne pıstan hiçbir şekilde haberi olmayıp pısıp gidecek bir durumda purpose'tan bahsedenlere neremle güleceğimi bilemiyorum. Hani artık bu purpose z kuşağı agile falan gibi acayip pandemi öncesinden pompalanmış içi
0: boş hiçbir
1: işe yaramayan
0: kavramlardan uzaklaşmak lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Peki Z kuşağı dediniz ben bu konuyu biraz da burada deşmek istiyorum. Yani özellikle bugünkü bir konuşmamızda artık herkesin eşit olduğu bir yere geliyoruz dediniz. Ve kuşaklar anlamını bu kadar yetirirken ve öncesi bilinmeyen bir zamana girerken neden artık bir abla tavsiyesi, abi tavsiyesi değil de eşit olduğumuz bir noktaya gelmeniz Ve kuşaklara birlikte çalışmaya nasıl bakmalıyız sizce?
1: Ekinciğim gün örmeye kalkarsan tabii ki anne abla tavsiyesi çok iyidir. Çünkü onlar senden bin kere daha fazla örmüşlerdir. En az elli tane kazak fazla örmüşlerdir. Burada bir sorun yok. Ama gerisinde bir tabular da masanın üstünün sıfırlanmasından ve yeniden kurulmasından bahsediyorsak... ...kimsenin daha önceden bir tecrübesi yoktur. Yani bir gün desek ki arabalarının artık direksiyonları ortada sağdan ve soldan değil trafik vesaire diye... ...kimsenin 20 yıllık şoför olmasının bir anlamı kalmayacaktır. Hatta tehlikelidir. Çünkü öbür türlü direksiyona alışkın olmadığından direkt çakabilecektir birisine. Onun için bütün kuralların yeniden tanımlandığı bir yerde insanların 5-10-20 yıllık tecrübeleri olması ya da dünyaya daha erken gelmiş olmaları onları tecrübeli yapmaz. Ya da yeni gelenleri gençliğe diye aşağılamayı da hiç hak etmezler. Bu aslında bir kaygının ifadesidir. Hele hele kuşaklar tamamıyla arkaik bir teoridir. Kuşaklar üstünün insanları tanımlamak, kuşaklar üstünün hayatı tanımlamak kadar arkaik bir şey olamaz. Bu gene elinden plaj kumu gibi avucun içinden hayatın kayıp gittiğini gören insanların bunlar bir başka kuşaktır diyerek kendilerini rahatlatmak için çıkarttıkları oyunlar. O zaman burçlara göre gidelim. Yani 10 yıl içinde doğmuş insanların dünyanın neresinde olursa olsun... ...hatta ülkenin neresinde olursa olsun... ...yani Hakkari'de, Çemişgezek'te, Esencilist'te... ...ya da Taksim'de ya da Kadıköy'de yaşıyor olması... ...ailesinin şu ya da bu olmasının hiçbir önemi olmadığı... ...ve o kuşaktan gelen herkesin aynı şeyleri düşündüğü... ...aynı değerlere sahip olduğu, aynı yargılamalara sahip olduğu düşünülüyor. E burçlar daha iyi, 12 tane var. Fark etmiyor, oralarda doğmuş olanlar da benzer davranış yapıyor diyen de bir anlayış var. Şimdi bizim 150, 200, 300 parametreyle insan belirlediğimiz neredeyse yani hiper hedefleme yapabildiğimiz burada yaşayıp işte burada okumuş olup şu kadar para kazanıp arabası kırmızı renkli olup şu takımı tutup kafasını sağ eliyle kaşıyıp sol eliyle kalem tutup bilmem ne yapan insanlar diye böyle 20 tane parametreyi 50 tane 150 tane parametreyi koyabildiğimiz yerler varken insanları kuşakla tanımaya kalkışmak gerçekten kilometrelerce yolu küçük bir 30 santimlik cetvelle ölçmeye benzer ve tanımlamaya benzer. Ayıptır yani bu saatte hala daha kuşaklardan bahsedenler kesinlikle ne teknolojiden nasiplerini almıştır ne dünyadan. Bu Z kuşakçılar artık tüccar olarak mütelemekten başka çarem
0: yok. Çok teşekkür ederim hocam. Özellikle bugün bir genç olarak kendi ifademi... Ya bunu da ben genç değil mi? Bir kere hop. Benden bir yaş küçüksünüz hocam.
1: Hayır. Ben senden çok da... Ben 17,5 yaşındayım.
0: Bununla birlikte aslında benim bir nesneden... ...bir partner olarak farklı yaş gruplarıyla... ...çalışmamın da önünü tıkayan bir yol olarak görüyorum genci. Çünkü her zaman yanında tutulan... ...ve bir şekilde sadece bir şey verilmek istenen bir yerden... ...bir şey yapan konumuna gelmek... ...benim için de çok çok kıymetli oluyor... Ve geçenlerde de bir yazınızda da yine okuduğum Siri gibi işte aslında komutlu sesi komutla bir kadın sesine bir kadına şunu yap bunu yaptı yetiştirilen çocuklar ve bununla birlikte de hep konuştuğumuz sosyal meseleler gündeme geliyor. Sizce yeni dönemde hem bu eşitlik meseleleri hem de sosyal refah ulaşım dünyanın yeni odak alanlarından biri olacak mı?
1: Mı diye bir şey yok. Şimdi ayrımcılığın her türlüsünün faci aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Her türlüsünü ırk ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı, ülke ayrımcılığı, mevimi, okul ayrımcılığı ne istiyorsan. Dolayısıyla yeniden bu işleri yapan insanların eski kültürden desteklenmesi gibi bir risk var. Ki zaten bugüne kadar büyük veri de şunda bundaki en büyük sorun. Hatta şimdilik bütün bu çatçı IPT ve daha doğrusu bütün yeni yapay zeka platformlarının da başında bir sorun var. Hepsi geçmişteki bilgiyi kullanarak bu tarafa bugüne doğru geliyorlar. Dolayısıyla geçmişte yapılan her şeyin doğru olduğunu kabul etmen gerekiyor. Bundan sonrasının projeksiyonu için halbuki bundan sonrasının geçmişe bakarak yeniden nasıl şekilleneceğini öngörebilmek lazım. Zaten şu andaki geçiş döneminin kısa kaldığı yer burası. Eskiye bakarak ilerisini söylemek çok da zor. Çünkü hiçbir otomobil kullanan sadece dikiz aynasına bakarak ileriye gidemez. Ama şu anda yapılan her şey internetin içinde olan ne varsa ondan hareketle yeni bir şey söylediği için tamamıyla dikiz aynasından arabayı kullanmaya çalışıyor. Çok da fazla şeyi bir araya getirebildiği için örnekle mi çok yüksek olduğu için doğruluk payı nispeten olabilse dahi asıl bundan sonra ileriyi görmeye yönelik bilgileri toplayıp oradan bir yorum çıkartabildiği andan itibaren yepyeni bir değerlendirme yapabildiği andan itibaren çok farklı yerlere yollara bizi götürecektir. Onun için az önce örneklendiği gibi işte pek çok sesli komut cihazının içine kadın sesi koymanın yani 1960'lı yıllarda otomobil satmak için üstüne uzun bacaklı kadınları koymaktan hiçbir farkı olmayan seksist anlayışın bugün hala orada olması bir yere kadardır ki bunun ötesinde yani sırf işte anneler yemek yapar babalar bilmem ne yapara kadar giden okul kitabı resimleri falan filan da bunun içinde hepsi birden temizlenecektir. Hatta onun dışında kelimeler var değil mi tanımlar var. Yani felaket bir galibiyet falan ne demek? Hani bu felaketler, facialar, şunlar bunlar o kadar çok kullanılıyor ki birazcık anlamları boşaltılmaya başlıyor. İşte bütün bunların hepsinin yeniden düzenlemesi söz konusu olacaktır. Evet, Siri'ye şuna buna bağırarak komut verdiğin için oradaki içindekinin de bir kadın sesi olduğundan dolayı genelde çalışan nüfustaki insanlara ne istersen sesini daha fazla yükseltebilme hakkını erkek ya da kadın insanların bulmasının ne kadar riskli olduğunu bence erken öngördük. Daha çok yaygınlaşmadan. Ama bunun gibi çok daha fazla şey olacak. E, bu arada tabii yeni teknolojiyle beraber insanların geliştirdiği yeni alışkanlıkları da göreceksin. Şimdi hayatı boyu kitaplarla büyümüş insanlar tukaka ediyorlar. Ay, bilmem ne kadar telefona bakıyor, şuna bakıyor, buna bakıyor, ekrandan diye. Halbuki... Belki de bundan sonraki hayatta hele hele giyilebilir teknolojiler geldiği andan itibaren görülen yerin sadece bir X ve Y aksları üstündeki ekranın değil ama bir de Z aksının olduğu üç boyutlu bir yerde birden fazla yerde hareket olduğunda bütün bunları takip edebilip ona göre karar verebilecek insanların yetişmesi ancak çocukluklarında oyun oynamışlarsa mümkün olacaktır.
0: Oyun neleri değiştirecek hocam
1: hayatımızda? Oyun zaten kendisi şu anda değiştiriyor. Dikkat et bak. Pandemi sırasında işte Travis Scott konser verecekti. İşte 150-200 bin kişilik bir işte arena konser ya da stadyum konseri pandemiden dolayı iptal edildi. Fortnite'ın içine alındı. Nenenenen nen nen. 48 milyon kişi canlı seyretti. 48 milyon kişinin fizik olarak canlı seyreceği hiçbir yer yok. Ama televizyondan da seyretmedi. Fizik olarak her gün oynadığı oyun içinden seyretti. Hatta oyunun 14 milyon tanımlı kullanıcısı varken 48 milyon kişi seyretti. Şu 400 milyon kişi baktı. Şimdi eğlence ile oyunun yakınsamasından bahsediyoruz. Oyun eğlence yakınsadığı zaman perakende bunun içine girer. Perakende gelecek ödeme sistemleri. Yani artık bunlar bir platform değil, bir yaşama alanları haline gelecektir. Oyunun, eğlencenin dolayısıyla da diğer periferik faktörlerin yakınsamasıyla yepyeni bir durum ortaya çıkıyor. Onun için konvansiyonel sistemlere dayalı bütün ileriye dönük hesaplamaların tekrardan gözden geçirilmesi lazım. Masanın üstünü boşaltmaktan kastım bu.
0: Peki algoritmalar ve masanın üstünün ilişkisi nasıl hocam
1: sizce? Şimdi algoritmaları kimin nasıl yazdığına bağlı. Tabii ki şu anda bir algoritma savaşı yaşanıyor. Sosyal medya dediğin yerde sosyal medya şirketlerinin senin kimi önce görmen gerektiği, kimi sonra görmen gerektiğini falan o belirliyor. Mesela senin yaş günü ben üç gün sonra görüyorum. Çünkü sen o gün koymuş olmana rağmen bana üç gün sonra gösteriyor. Ben de zor durumda kalıyorum. Basit bir örnek verdim. <gülüyor> Ve üstelik de ben seni görmek isterken daha acayip şeyleri görüyorum. Çünkü ondan evvel bilmem beğenmiş olduğum için seninkini göstermemeye çalışıyor falan. Kendilerine göre değerleri var. Şimdi bütün bu algoritmalara karşılık karşı algoritmalar da çıkacak doğal olarak. Ama işte bu yapay zekaya dayalı öğrenen teknolojilerde... Ve üreten teknolojilerde bu sefer algoritmaların senin önüne çıkacağı üstü değil senin istediğin doğrultusunda çalışılması söz konusu. O zaman da herkesin bütün bu üretici ve öğrenen sistemleri nasıl kullanacağını, orada ne tür sorular ve komutlarla istediğin en yakını alabileceğini öğrenme yetenekleri ve becerileri ve alışkanlıkları geliştikçe işte o zaman çok daha farklı bir yere gidilecektir. O zaman algoritmalara karşı insanın da kendi araçları, gereçleri olacağına inanıyor.
0: Hocam peki bu gerekliliği için dünyayı nasıl kurtaracağız?
1: Abi sen Flash Gordon musun? Yoksa dünyayı kurtaran adam Cüneyt Arkın mısın? Dünyayı niye kurtarıyorsun? Dünya kendi kendini kurtarabilen bir yer. 8 milyon yıldır dünya aslan gibi kendini kurtarıyor. Sen gariban bir insansın. 8 milyon yıldır varsın işte bir o kadar. Daha idare edersin. Neyi kurtarıyorsun?
0: Hocam iklim toslaması diyorduk sosyal sistemlerde. İklim toslaması senin sorunu dünyanın değil. Peki Peki, nasıl, i̇nsana nasıl
1: kurtaracağım? Insan, çünkü dünyayı kurtaramazsın. Dünya zaten dengesiz bir yerdir. Öyle doğanın dengesi falan diye bir şey yok. Dengesiz bir yer orası ve her zaman bak milyarlarca yıldır yaşıyor. Sen şurada gelmişin bir süredir bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Sonra da senin de üstünden atan at gibi atacak radyo. O
0: da kendi yoluna gideceksin. kendine bak. Çok çok teşekkür ederim hocam. Peki her konuma sorduğumda ortak bir sorun var aslında hocam. Sizce umut var mı?
1: Abi umut yoksa sen yoksun demektir. Umut olmadan yaşanamaz. Umudunun hangi konuda olması, ne tür konulardaki umutların önceliklendirilmesi gerektiği hayatidir. Tuttuğun takımın şampiyon olması mı umuttur? Çocuğunun Stanford'ı bitirip de efendim Google'ın CEO'su olması mı umuttur? Mutlu mesut bir hayat mı umuttur? Umut dediğin zaman insanların sayılmayacak kadar veya her insan için neredeyse birer tane farklı 8 milyar umut olabilir. Ama umut olmadan olmaz ki.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Hem bugüne kadar bana çok şey öğrettiğiniz için... ...hem bugün burada olduğunuz için... ...hem de onarım atöresine ismini verdiğiniz için... ...iyi ki varsınız.
1: Umarım bir gün siz de beni onarırsınız. Köhneleşiyorum. Görüşmek üzere.
0: Sağ olasın. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle... ...ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla... ...iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.